0: Direto ao assunto,
1: com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Bom Moacir Biasi, Afrânio Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice. Isadora, bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Raiz em o craque
0: Bom, <risos> Nelmin, queria que você falasse aí Do fim de semana aí do presidente Bolsonaro Ele levou o indicado dele Pro STF, o Cacho eh, Marques, para Um lugar do decano, né Indicou pro lugar do decano, o ministro Celso Mas, sábado Ele levou o, o indicado para assistir o sábado à noite, o jogo Entre o Palmeiras e o Ceará pela Copa, pela, pela, pelo Brasileirão, na casa lá do ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, só que eles chegaram bem antes do jogo lá, né? Lá pela hora do almoço. O que que você diz desse encontro?
1: Pois então, né? É a própria metáfora pronta, porque foi servido pizza à noite, né? E, e no Brasil de Bolsonaro, além de terminar em pizza, as coisas começam com pizza, né? É, aliás, pizza começa com P, de promiscuidade, e de Palmeiras também, que era o jogo que foi usado como pretexto, né? Bolsonaro torce pelo Palmeiras, assim como o Raizinho. Mas o, é uma coisa, assim, absolutamente disgusting, como se diz em inglês, né? O Bolsonaro não tem o menor simancol, né? é... Ele segundo ele levou também o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, porque o Cássio Nunes Marques, que vai ser indicado para o lugar do Celso de Mello, é, vai ser submetido a uma sabatina no Senado e o Bolsonaro está se esforçando para convencer o seu gado e, e as pessoas importantes do seu esquema político é, da justiça da sua indicação. Sobre a, sobre a sindicação, o José Roberto Guzzo, que foi diretor da Viz, escreveu um artigo que tem um título bastante... que resume com muita é, clareza o que eu vejo desse caso. É do ruim ao péssimo. E começa dizendo que o nome que o presidente Jair Bolsonaro indicou para a vaga aberta do Supremo Tribunal Federal tem todos os requisitos para ser a pior de todas as decisões que tomou no seu governo. Ou uma das duas piores já que ele promete fazer com o próximo lugar a ser preenchido no STF no ano que vem, o mesmo que está fazendo agora. Bolsonaro teve quase dois anos inteirinhos para pensar direito numa das decisões mais importantes que o presidente da República pode tomar enquanto está no Palácio do Planalto. Sobretudo quando o mais alto Tribunal de Justiça do país, como acontece no momento, está desesperadamente necessitado de ficar um pouco melhor do que é. Veio com isso aí que foi anunciado. Bolsonaro conseguiu algo que parecia fora do alcance humano. Piorar o STF. É, promiscuidade na veia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Jovens são mais afetados na segunda recessão em cinco anos. É uma das manchetes do Estadão de ontem. Queria ouvi-lo sobre o que é de mais trágico para o país nessa constatação.
1: Muito trágico, porque os jovens com... Diria, uh, o, o, o vulgo, né? são o futuro do país. Né? Os jovens de 15 a 19 anos, segundo a notícia dada no Estadão, tiveram o maior recuo na renda entre 2015 e 2019, entre uma recessão e outra, uma queda de 24%. Entre os de 20 e 24 anos foi de 11%. Agora os jovens estão novamente entre os mais atingidos pela recessão e o desemprego provocados pela Covid-19. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, esses grupos perderam 34,2% e 26%, ,2%, 26 da renda, respectivamente. O desemprego é historicamente mais alto entre os jovens. Mas essa distância entre a média do país e a registrada entre eles aumentou na crise de 2015 2016 e nunca mais voltou ao nível anterior. Estamos muito mal, muito mal mesmo, como mostra esse levantamento do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o FGV Social. Esse é abaque, é você já sabe, é o
0: craque. o vamos voltar para o Supremo. O que, que você diz da decisão do ministro Gilmar Mendes suspender a ação penal da Lava Jato lá naquele que envolve o sistema S?
1: O ministro uma sempre ele, né? suspendeu sábado as ações penais contra todos os 20 denunciados pela Lava Jato na operação Esquema S. O grupo S né? e esses advogados são acusados pelo Ministério Público Federal participarem de um suposto esquema que teria desviado mais de 150 milhões. Do sistema S, né? SESC, SENAC, Fé Comércio do Rio de Janeiro entre 2012 e 2018. Quem, o delator que contou isso foi o presidente, né? foi o presidente é, e é um dos réus do, do, do presidente da Fé Comércio. É, o, o Gilmar Mendes acolheu é, o pedido da defesa contra a sentença do juiz Marcelo Bretas, que é o juiz da... É, da... da Lava Játula no Rio. Né? Entre os, os investigados estão advogados do Bolsonaro, Frederico Acef, do Lula, o Cristiano Martins Anin e o Roberto Teixeira, Eduardo Martins, filho do atual presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, mas... O Ministério Público Federal, que pediu ao Supremo Tribunal Federal a, a proibição de, de uma Mendes agir nisso aí por suspeição, e essa decisão está nas mãos do presidente Luiz Fux, segundo descobriu o antagonista, mostrou a verdadeira razão. né? Não tem nada a ver com esses advogados, então, apesar de todos eles terem sido beneficiados. Né? Acontece que um dos réus, no caso da FEComércio, é Caio Rocha, Sobrinho da mulher do ministro. Caio é genro e sócio de Chiquinho Feitosa, irmão de Guiomar Mendes. E ambos têm um imóvel que foi bloqueado pela Justiça Federal no âmbito da investigação da Fé Comércio. O Código de Processo Penal impede que o juiz atue em casa envolvendo ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então, está nas mãos do Luiz Fux decidir se Vilma Mendes é ou não suspeito para tomar essa decisão. Para mim, ele é sempre suspeito, mas vamos esperar para ver o que é que o Fox diz. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, qual é a sua opinião sobre o desejo do governo né, de suspender aquele desconto acenado de 20% na declaração simplificada do imposto de renda? O que está que por trás?
1: Essa é a manchete do UOL hoje. É, mas eu já tinha visto essa notícia rolando por aí. E é o seguinte... É, ah, isso é classe média, diz o, o ricaço é, Paulo Guedes, o imposto Ipiranga. Bom, é classe média. Mas o Estado brasileiro não dá a educação e a saúde que é, a Constituição garante para todo mundo. E o pessoal da classe média... É, é obrigada a pagar Escola e hospital privado né? Então é, Essa é uma tradição De 45 anos o um formulário simplificado Da declaração do imposto de renda E está sendo condenado Para que se crie Uma coisa chamada renda cidadã Que já foi renda Brasil Parece que está voltando a ser renda Brasil E que não é nada mais do que a ampliação Do imposto do, do ah, Desculpe, do da bolsa família do PT Bolsonaro adora imitar o PT Tanto que está indicando um petista Para o Supremo Tribunal Federal né? É o que eu chamo de bolsalulismo Eu chamava de bolsolulismo Mas agora, depois da entrevista que eu fiz Com o Chico Graziani Ele cometeu esse essa, essa, Como é que se diz? É, esse lapsus lingui Como descrevia Sigmund Freud No livro Psicopatologia da Vida Cotidiana É bolsalulismo é, é um absurdo, é mais uma vez uma prova de que essa equipe econômica e o presidente Bolsonaro são um bando de é, energúmenos aos quais eu e a população brasileira deveria também dedico o maior desprezo a esse o craque.
0: Bom, Neumann, agora eu queria que você compartilhasse aqui com o do Dourado a sétima entrevista da série Neumann Entrevista lá no seu blog no Portal do Estadão que agora foi com o professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas e membro da Academia Brasileira de Letras, o Joaquim Falcão que entende muito de Supremo Tribunal Federal.
1: Na minha opinião é o que mais entende, essa entrevista está fazendo um sucesso enorme não podia deixar de ser um sucesso. Ele, ele se refere, inclusive, na entrevista, que eu faço sempre por aquele aplicativo Zoom, a, a um outro converscote desses converscotes, como esse da pizza, que foi o jantar na casa do, Dia, do Gilmar Mendes com, com todo mundo em que foi é, combinado. Isso aí não é pacto social, coisa nenhuma. Isso é promiscuidade. É... O título que eu pus aqui no, na entrevista do Joaquim Falcão é Falcão defende Moro e Deltan. É, segundo o Joaquim Falcão, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador federal Deltan Dallagnol não cometeram nenhum crime para estarem sendo acusados por ministros do STF, presidente da República, bolsonaristas de gabinete de ódio e pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. É, segundo também o, o Joaquim Falcão, é, ele está fazendo uma proposta de uma autorreforma que ele acha que o Supremo está completamente para ver o retrato da, da, da desmoralização do Supremo basta ler o artigo que eu citei aqui do Zé Roberto Guzzo, que não pode ser acusado de ser um grande detrator do, do governo Bolsonaro né? o, o, o Falcão propõe para a recuperação da credibilidade que o STF faça uma autorreforma em que por fim a decisões autocráticas, plantões judiciários e pedidos de vista sob pena de perder de vez a autoridade perante a cidadania. E, como eu disse, também criticou a promiscuidade intolerável cometida por Jair Bolsonaro na reunião com Gilmar Mendes, Dias Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, para consultá-lo sobre a indicação do Cássio Marques, Nunes Marques, para a, vaga de decano, para a vaga do decano Celso de Mello no STF, que ele vai se aposentar dia 13. Né? E antes da aposentadoria, já estão nesses trâmites, ele levando o, o Alcolumbre para comer pizza e ver o Palmeiras ganhar é, e discutir é, a sabatina, o que é. Inclusive, uma falta de do mínimo de civilidade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar também sobre o adeus ao senhor é, MPB, a né? é, chamada, inclusive, da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje, a respeito da morte do músico, do pesquisador musical crítico, membro da Academia Paulista de Letras, Zusa Homem de Melo.
1: Carolina, eu estou profundamente muito abalado, muito tocado. Eu tinha prometido para o meu filho que eu não ia mais falar de morte, com 69 anos, mas desde ontem que eu não consigo pensar em outra coisa, no seu fato de que eu não posso mais ter o Zusa por perto, né? O Zúza foi um querido amigo meu, conheci, lembro-me perfeitamente da festa dos 50 anos dele, quando ele trouxe para cá o Bob Short, eu fui um dos convidados, o pai dele ainda era vivo, agora nós perdemos os Zúza. O Júlio Maria escreveu um texto excepcional é, no Estadão, e eu é, aconselho que quem sabe, quer saber sobre os Zúza, é, leia o Júlio Maria. É, no, na linha fina está dizendo mais importante pesquisador cultural do país usa deixa uma obra que elevou a percepção da música brasileira no exterior tornou possível a compreensão do jazz no Brasil e o primeiro parágrafo eu vou fazer questão de ler aqui Zusa Omidimelo se foi o mais importante pesquisador de música do país escritor, jornalista, contrabaixista e técnico de som estava com 87 anos e morreu enquanto dormia em seu apartamento no bairro de Pinheiro em São Paulo a causa da morte revelada da família, foi um infarto agudo do miocálio. Antes de se deitar na noite de sábado, ele brindou a vida e aos projetos com a mulher Cecília e foi dormir feliz. O João Marcos Coelho tem um texto que está publicado hoje no... no portal do Estadão, e eu também é, vou ler um parágrafo aqui antes de prestar minha homenagem final, minha lágrima, meu... É meu abalo profundo pela morte de Zusa. Zusa foi o profissional de música mais importante do último meio século no Brasil. Além de seu fundamental lado de pesquisador, com vários livros essenciais para a devida compreensão da música popular, Zusa tinha música nas veias. Por elas cabia de tudo, desde que fosse de qualidade. O slogan nasceu como o título de um dos seus programas de fim de tarde na Rádio Jovem Pan em muitas décadas passadas e foi aí que eu conheci o Zusa e Termino aqui, começando a semana, desejando uma feliz semana para todos, com a minha emoção, com a minha comoção, com o meu abalo. Carolina, pode contar, por favor. É três. É dois. É um. Interno.